0: Voilà, bonsoir à ceux que je n'ai pas encore vus. Soyez les bienvenus. C'est notre dernière escale de, de l'année. Ça reprend en janvier. Pour ceux qui étaient là les, les dernières fois, on avait, ça fait plusieurs fois qu'on, qu'on, qu'on médite un peu sur la thématique de, du fait que Dieu parle ou comment Dieu nous parle-t-il. Donc, On avait évoqué déjà la, le fait que Dieu pouvait nous parler à travers des messagers, à travers une personne, une parole qui me rejoint. On avait évoqué aussi la dernière fois le, la question du silence, c'est à dire comment la parole de Dieu parfois nous rejoint, on pourrait dire aussi au delà des mots, pas simplement dans des paroles, mais parfois au delà des mots, comme si Dieu nous atteignait directement au niveau du cœur, parfois même au delà des pensées que nous pouvons avoir. Dieu a cette puissance là, on pourrait dire. Voilà, si jamais vous avez envie, c'est sur, sur le site, il y a les, les replays, vous pouvez entendre ça. Et pour terminer, c'est peut-être ce par quoi on pense d'abord quand on pense Dieu parle. On voudrait méditer avec vous ce soir sur la la Bible. Qu'est-ce qui fait que quand je je prends une Bible, que je l'ouvre, je peux me dire, m'attendre à ce que Dieu me parle, à recevoir une parole de Dieu. Parce qu'après tout, on pourrait dire, certes, c'est le livre le plus lu au monde, le plus connu, le plus acheté, le plus vendu. Mais ça reste un livre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire, ce livre, ce texte, ou ces textes, Dieu peut me parler à travers eux Qu'est-ce qui le met à part Une première chose qui me paraît importante, parce que pour nous ce n'est pas toujours peut-être si évident, c'est de réaliser que, qu'en fait ce n'est pas une idée absurde. L'idée que un texte puisse être porteur, je ne dis pas que c'est la parole de Dieu, mais puisse être porteur de, de la parole de Dieu. Si Dieu est, est Dieu, c'est-à-dire si Dieu est qui il est, s'il est le créateur du monde, euh, s'il est notre créateur, ce n'est pas impensable qu'il puisse aussi être connu par nous, jusqu'à un certain point. On, en avait, on avait évoqué ça, je pense, quand on était au, au tout début de la première escale de l'année, là, quand on rentrait de vacances, et, en réfléchissant d'une la manière dont Dieu peut se laisser connaître à travers ses œuvres. cette pensée là elle est assez présente dans la tradition judéo-chrétienne mais elle est présente aussi philosophiquement Et alors, l'idée que, que l'origine du monde peut, peut se révéler d'une certaine manière ou peut être connue c'est, c'est une idée qui est, voilà, qui est défendable ra, rationnellement on pourrait dire qui est solide Dieu se laisse connaître si on dit Dieu parle c'est un peu le niveau du dessus quand même c'est, que c'est comme s'il y avait une intentionnalité de la part de Dieu c'est peut-être plus ce qu'on a évoqué là les dernières fois mais là c'est pas non plus Vous voyez, c'est quelque chose qui est, qui est consistant aussi, qu'on peut entendre c'est un peu plus exigeant peut-être ce dont on parle aujourd'hui c'est que non seulement Dieu parle mais Dieu parle à travers des paroles d'hommes puisque les écritures la Bible, ce sont des paroles humaines Alors là, c'est comme on pourrait dire, c'est presque un cran de plus, c'est de se dire « Dieu me parle » et cette parole, elle est portée par un livre qui a été écrit par des hommes. C'est ça un peu l'originalité de la vision juive, on pourrait dire, puis chrétienne sur sur la révélation, c'est que c'est à la fois révélation de Dieu et euh, engagement de l'homme. Mais là-dessus, je pense qu'il y a, un, il y a un écart. C'est intéressant parce que quand on, on discute avec des musulmans, par exemple, il y a un écart sur la perception de, la, de ce que c'est que, l'ins, que, que l'inspiration. Et dans les Écritures, on, nous, on va nous dire que que Dieu parle à travers un prophète inspiré qui reçoit une parole et qui, et qui va la communiquer. Mais ça se passe à l'intérieur de lui et donc il est engagé, sa liberté, elle est engagée dès le départ. Et donc, si sa liberté, est engagée dès le départ, ça veut dire qu'elle va être engagée aussi pour les étapes suivantes. Donc aussi, quand nous, nous recevons cette parole, notre liberté est engagée. Une manière de le dire, c'est de dire qu'il y a à interpréter la parole de Dieu. Elle ne m'arrive pas brute comme ça. Quand je lis les écritures, je dois engager ma liberté pour, recevoir cette, pour les recevoir comme parole de Dieu. Et ça vient solliciter ma liberté en moi. C'est pas très facile, ce n'est pas très facile à penser. Mais c'est vraiment la pensée judéo-chrétienne sur l'inspiration, on pourrait dire. Et on est provoqué à ça. Dès qu'on ouvre la Bible, si, on les, si vous ouvrez les trois premières pages de la Bible, il y a deux récits de la création qui sont quand même un peu différents. Donc soit vous vous arrêtez et vous dites, ben en fait, c'est des récits différents, donc, euh, euh, donc il y a des, des tensions, donc en fait, ce n'est pas un truc, c'est pas la vérité brute nue et donc vous refermez le livre, soit vous vous dites, ben en fait, je vois bien que ça vient chercher ma liberté. C'est-à-dire que ce qu'il y a à recevoir, à comprendre, réclame que j'engage mon intelligence, mon esprit, mon cœur. Voilà, donc, dès le début, la Bible nous envoie ce signal-là de, il faut que tu engages ton cœur et ta liberté pour recevoir cette parole comme une, comme une parole. Je vous lis un petit, un petit passage qui va dans... Dans ce sens de, de l'inspiration, qui est une affirmation quand même assez forte, hein. c'est Pierre, donc Pierre qui était un, un de ceux que Jésus a appelé, qui est venu à sa suite, qui est devenu vraiment une figure importante dans la, la première communauté chrétienne, et puis qui est mort martyr, ça veut dire qu'il a préféré mourir plutôt que de renier le nom de Jésus auquel il croyait. Et Pierre, il dit ceci dans une des lettres qu'il écrit à une communauté. Il dit avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est venue, qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc là, il y a une affirmation quand même forte. De cet homme qui parle à la fois des écritures anciennes, on pourrait dire tout l'Ancien Testament, toute la Bible hébraïque juive, mais aussi des écritures nouvelles, le Nouveau Testament. Et il dit ça, ça vient, c'est une inspiration, c'est l'esprit qui agit dans le cœur et un homme homme qui parle pas pour vendre euh, ses ses vues propres, mais pour, euh, pour laisser passer quelque chose de la part de Dieu, de la part de Dieu. Ça passe par sa liberté et ça attend notre liberté en face. Il y a Pierre et une autre parole d'un autre apôtre important dans les débuts de l'histoire de la communauté chrétienne de l'Église, Paul, qui écrit à une autre communauté et il dit, La parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Et il ajoute, Et cette parole reste active en vous les croyants. Alors, alors après, ce premier point peut être un peu notionnel, mais qui est important de se dire en fait, c'est pas une idée absurde que Dieu parle et qu'il puisse même que cette parole puisse être dans un texte. Le plus important, peut être, c'est, c'est d'entendre ce que Paul dit, c'est qu'il dit cette parole, elle est active dans les croyants. Et donc là, on a deux éléments vraiment forts pour nous dire en fait, qu'est ce que c'est que cette qu'est ce qui caractérise cette parole de Dieu et qu'est ce qui permet aussi de la repérer? Eh bien, c'est qu'elle est efficace on va dire autrement, elle produit quelque chose, elle produit un, un effet. C'est quelque chose qui est très présent dans, vraiment dans la sensibilité juive déjà. Quand on regarde toujours ce livre de la Genèse, ce, tout, cette tout, toute première page, on nous dit quoi On nous dit Dieu dit et cela fut. C'est comme on nous dit, quand Dieu parle, ça produit quelque chose. La parole, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle a des effets. Voilà, les, toutes les écritures commencent avec ce texte, qui, un texte qui nous dit ça. Et ensuite, nous entrons dans, un, dans la lecture d'un, 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 d'un immense ensemble, cette Bible. Et à mesure que nous, que nous, que nous lisons, à mesure que nous recevons cette parole, et bien elle produit, elle peut produire des effets en nous. Je dirais même que c'est à ça qu'on la reconnaît. J'y reviendrai dans un instant. Peut-être quels sont les trois effets principaux que peut produire cette, cette parole de Dieu. Le premier, c'est ce que j'appelle un peu l'effet parabole. Il y a un, dans l'histoire du roi David, il y a un moment où il, donc, le, le début de sa vie, c'est un peu une espèce de sans-faute, où c'est un peu le candidat idéal, à la royauté, etc., donc il est vraiment dans l'obéissance à Dieu. Et puis à un moment, il, il dérape et il va faire une série de, de péchés en cascade, on pourrait dire, vers la fin de sa trajectoire après avoir été installé à Jérusalem. Et là, Dieu envoie vers lui un prophète pour lui dénoncer son péché, pour qu'il s'aperçoive qu'il a basculé dans le péché, parce que c'est comme s'il s'en était pas aperçu, quoi. Enfin, ou qu'il y avait une espèce de refermement, d'aveuglement. Mais le prophète, au lieu de lui dire directement « tu as péché », il lui raconte une histoire. Donc, Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire. C'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11. Il lui raconte une histoire et David, en entendant cette histoire, il s'énerve parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a dérobé la brebis de son voisin plus pauvre que lui. Et en fait, ça illustre ce que lui-même a fait, d'une certaine manière. Et donc, à la fin, voyant qu'il s'énerve, Nathan, le prophète, lui dit « Eh bien, cet homme de l'histoire, c'est toi ça je trouve c'est vraiment très peut-être certains d'entre vous ont déjà fait cette expérience en lisant un passage des écritures en entendant peut-être un passage de l'évangile une histoire de Jésus il arrive, vous voyez que il y a quelque chose en nous qui se dit mais en fait cet homme dont on parle cette femme dont on parle, c'est moi comme si cet effet des écritures c'était de nous dire de nous révéler les situations que nous vivons, de nous révéler ce qui est en jeu dans une situation que nous vivons. Ça m'est vraiment arrivé, moi, à plusieurs reprises. Parfois, vous voyez, d'avoir un, une espèce de télescopage à l'intérieur où je vis une situation et me vient, tout, me vient à un moment, pas forcément tout de suite, mais à un moment, il y a quand même un, un, un texte des Écritures qui me vient et qui, me, qui éclaire la situation dans laquelle je suis, qui me dit « c'est exactement ça que je suis en train de vivre ». Et j'entends souvent des personnes qui vivent la même chose, qui, entendant un, un récit des Écritures, tac, ça leur saute à la figure, tac, ils disent, c'est exactement ça que je suis en train de vivre. Voilà la puissance étonnante de cette, de cette parole de Dieu. Révéler un peu une, une situation, cet homme, c'est toi, cet homme, c'est moi, dont il est question. Un deuxième effet qui n'est pas, pas très loin, mais qui n'est pas tout à fait la même chose c'est pour moi le le dévoilement du cœur le dévoilement des sentiments, le dévoilement de ce qui nous habite, de la vérité de ce qui nous habite je vous lis un beau passage qui est dans l'épître aux Hébreux où l'auteur dit elle est vivante la parole de Dieu efficace et plus incisive plus tranchante qu'aucun glaive à deux tranchants elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est aussi ce que peut produire en nous la parole de Dieu, c'est que parfois elle a cette, cette, cette capacité. Donc Parfois ça va, on peut dire ben « ça, ça me touche, ça me rejoint dans, dans ce que j'éprouve ». Par exemple, quand on lit des psaumes, qui sont des prières qui crient vers Dieu, parfois un cri dans la détresse, ou au contraire qui expriment une, une joie, une exultation, ça peut rejoindre ce que nous vivons. Mais parfois, c'est plus précis que ça. Moi, il m'est arrivé personnellement, enfin, vraiment le, le, le plus, un, un truc assez spectaculaire, Moi, c'était cet été, où, pendant une retraite personnelle que je faisais en silence, comme ça, et où j'ouvre la Bible et je reçois je, un passage de la parole de Dieu que je ne connaissais pas, que je n'étais pas allé chercher, et qui correspondait exactement à ce que j'éprouvais intérieurement, mais qui le formulait. Et là, honnêtement, vous voyez, il y a quelque chose de très puissant, de se sentir vraiment rejoint. C'est comme si Dieu, moi ce que que j'ai eu dans l'oreille, c'est comme si Dieu me disait, euh, je sais ce que tu vis, je te rejoins dans ton épreuve, je sais ce que tu vis, je te connais. la parole de Dieu a cette puissance-là. et un dernier effet qui est assez différent de la parole c'est que c'est Saint Paul qui nous le dit lorsque nous est annoncé le mystère de... sur Dieu qu'il fait qu'il vient à nous qu'il se révèle lorsque nous est annoncé l'évangile c'est à dire la bonne nouvelle de Jésus Christ qui vient, qui donne sa vie pour nous eh bien cette parole-là, cette annonce elle a la capacité, pourrait-on dire à faire jaillir en nous la foi c'est pas automatique mais ça peut produire ça en nous il y a un passage dans les écritures où Paul j'aime beaucoup ce passage il, toujours le même, Paul qui sillonnait les, le bassin méditerranéen puis souvent en fait il allait à la rencontre des, des juifs qui étaient un peu dis, euh, disséminés pas mal dans le bassin méditerranéen à l'époque puis il allait dans les synagogues, les communautés juives, puis il annonçait euh, que le Messie était venu, que c'était Jésus, Christ, fils de Dieu. Et il disait, Christ, mort pour nous, ressuscité. Et il réécrit euh, à une communauté c'est des, des Galates, donc c'est en Turquie, au centre de la Turquie, et il leur dit, mais souvenez-vous comment ça a commencé votre aventure chrétienne est-ce que c'est parce que vous avez suivi des préceptes ou est-ce que c'est parce que vous avez euh, euh, fait telle ou telle chose Non, non, il dit c'est parce que quand vous avez entendu cette parole, elle a fait naître en vous la foi. Vous y avez adhéré. Vous avez cru que Jésus est mort pour vous et vivant pour vous. Voilà la parole de Dieu elle a cette puissance là à faire jaillir la foi c'est à dire à venir susciter la, la confiance alors pour terminer je voudrais dire je vais venir En fait on peut se poser la question de pourquoi ça marche pas à tous les coups on pourrait dire mais ce critère de l'efficacité on n'a pas toujours ça en tête mais en fait ça a été un des critères de sélection des textes dans la Bible en tout cas, dans le Nouveau Testament. Parfois, on s'imagine, on se dit mais comment la Bible a été écrite et puis comment est-ce qu'on a retenu les textes qui sont dedans? Mais un des critères qui a fait qu'on a gardé certaines, certains textes dedans, c'est qu'on a vu que c'était des, des textes qui étaient lus dans les communautés chrétiennes et qui étaient lus à répétition et puis qui étaient communiqués à une autre communauté, puis à une autre communauté et qui produisaient, qui avaient une fécondité, qui avaient des effets dans la vie des communautés. Et donc on s'est dit, mais ça c'est le signe que c'est la parole créatrice qu'elle a, que c'est une parole qui fait quelque chose. Donc il y a d'autres textes de, de, des commencements de, de, de l'ère chrétienne qui étaient moins euh, qui étaient intéressants, qui sont gardés, qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'avaient pas cette puissance-là. Donc c'est, ça a été un des critères pour regarder. Alors la question étonnante, c'est de dire mais pourquoi ça ne marche pas à tous les coups Pourquoi est-ce que euh, peut-être ce soir, certains... Euh, on peut entendre une parole et on peut dire « elle glisse sur moi » comme a dit un monsieur dans la rue l'autre jour en discutant. Il dit la « la bonne parole n'a pas prise sur moi ». Il dit « elle glisse sur moi ». Je dirais trois choses rapidement. La première c'est que la parole elle est efficace si elle est accueillie dans la foi. J'ai dit à la fois que Dieu a la capacité de susciter la foi mais j'ai dit aussi au tout début que Dieu nous laisse libre ça n'intéresse pas Dieu de, de, de nous forcer à croire il vient chercher une confiance veux-tu et donc il y a toujours la, la, le, le deuxième volet de la foi on pourrait dire nous. c'est à dire ce, cet élan qui vient intérieurement ce que, ce que Dieu peut faire jaillir il y a un moment il faut collaborer avec est-ce que, je, est-ce que j'abonde dans le sens de l'action de Dieu en moi cela étant dit il faut aussi reconnaître que nous sommes je ne vais pas dire inégaux devant la foi mais je me souviens d'un, d'un évêque il y a quelques années ça m'avait marqué il avait dit euh, il y a des gens qui ont la foi difficile c'est à dire des gens pour qui c'est difficile de croire à une, à une parole. Il y a des gens pour qui c'est, c'est limpide, euh, il y en a sans doute parmi nous, pour qui il n'y a pas trop de questions qui se posent. Euh, il y a quelque chose d'assez fluide, d'assez limpide qui s'installe. Puis il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Alors on peut chercher un peu, des. il peut y avoir des motifs, hein, il peut y avoir des raisons, c'est que parfois quand on a été... Euh, blessé dans, 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 dans l'amour qu'on aurait dû recevoir et qu'on n'a pas reçu quand il y a eu des blessures de l'amour c'est parfois difficile de faire confiance de s'abandonner quoi à quelqu'un à un amour qui se révèle ça peut venir de là parfois aussi les deux pouvant être liés mais pas forcément parfois aussi on a pu se construire un peu à travers un, un grand esprit de maîtrise quoi de un esprit de contrôle dans notre vie. Et même pour une relation humaine, c'est compliqué quand on est dans le contrôle d'accueillir un autre, quoi, de faire de la place à quelqu'un d'autre. Mais combien plus avec Dieu, combien plus avec Jésus quand il te dit, viens, suis-moi. et tu dis, mais où Suis-moi. Voilà. On ne sait pas où ça finit. C'est ça aussi l'aventure. La foi, c'est aussi une aventure. Il y a un commencement, mais il y a, il y a un commencement... On ne sait pas vers quoi ça va. Et ça, ça peut être très difficile. Il peut y avoir un vertige en nous devant ça. Donc on sent bien comment. Il y a un travail en nous. Il peut y avoir de la résistance en nous. Il peut y avoir de, de, de la peur. Il peut y avoir du vertige. Ça peut être plus ou moins, plus ou moins laborieux. Je peux me méfier. Je peux douter. Je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt pour que nous prenions conscience que, que ce qui travaille en notre cœur. Voilà. Cette efficacité de la parole, elle va être d'autant plus libérée à mesure que, on pourrait dire, nous, voyez, que nous collaborerons à ce que Dieu fait en nous. Ce qui peut faire aussi que la, que la, que la parole de Dieu ne déploie pas toute sa puissance. C'est peut-être que nous n'avons pas en nous, euh, de manière stable, habituelle, le travail de l'Esprit-Saint que donne la grâce du baptême. Donc Je mentirais si je disais autre chose, c'est que la grâce du baptême, euh, on en, a, on avait, en mois de juin dernier, dans la rue, on discutait avec un garçon qui n'était pas baptisé comme ça, il disait, mais j'essaye d'écouter Dieu, mais euh, ce n'est pas très clair. Et je crois vraiment, je lui ai dit, je lui ai dit vraiment, le, le, la grâce du baptême peut être d'ouvrir aussi cette oreille intérieure. Et de donner, d'entendre plus clairement. Donc il y a une grâce qui peut être donnée à travers le baptême. Qui est donnée à travers le baptême. Et puis la dernière chose, c'est que cette efficacité de la parole, la parole est efficace en son temps. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. François d'Assise, je pense que tout le monde connaît à peu près ce saint italien, mais qui était une grande figure, marquée par l'attrait, le goût de la, du détachement de la pauvreté. Mais au début, c'était un bon bourgeois d'Assise, un peu fêtard, etc. Donc il a vécu une, une grosse conversion, il a tout quitté, il a vraiment tout abandonné. Et cette, ça s'est passé un jour où, entrant dans une église, bon, il, était, il y avait déjà un travail intérieur qui était en route, mais il entend un évangile, dans Matthieu, qui raconte la rencontre de Jésus avec un jeune homme riche. Et ce ce jeune homme dit à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus lui dit, ben, observe les commandements que tu connais. Et Jésus lui dit, mais ça je le fais depuis que je suis petit. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Alors dans l'évangile, le jeune homme s'en va tout triste parce qu'il avait de grands de grand biens, nous, dit nous dit-on. Mais François d'Assise, François il s'est pris ça dans la figure. Et lui il a tout laissé et il est parti à la suite de Jésus d'une manière très très radicale. Mais François il avait déjà entendu cet évangile. Il avait plus de 20 ans donc il avait entendu 5, 10, 20 fois peut-être. Mais c'est ce jour-là, à ce moment-là, que cette parole était pour lui. Donc c'est ça aussi le temps de Dieu, l'efficacité de la parole. Peut-être la parole, il y a des paroles dans notre vie qui sont en attente comme ça, et puis qu'à un moment, elles vont libérer, libérer cette parole va libérer sa puissance. C'est ça qui est joyeux, c'est qu'on peut relire un texte qu'on connaît déjà et on se dit peut-être qu'enfin, aujourd'hui, ça va m'exploser à la figure, hein, et que ça va produire quelque chose de... Ce que j'évoque ici à propos de de François d'Assise, c'est dit aussi dans les Écritures, c'est nommé dans la Bible elle-même. Dans la Bible elle-même, il y a des scènes, il y a une scène récurrente qu'on retrouve deux fois avec un roi à qui on lit des passages de la loi, de la Torah, dans un cas, et puis dans l'autre, c'est un livre du prophète Jérémie. Et dans un cas, on a un roi, en fait, sur qui la parole, elle glisse, il s'en fiche, il découpe en petits morceaux ce qu'on lui lit et il le balance dans son bras zéro. Voyez la parole qu'il entend, elle n'a pas prise sur lui. Et puis, il y a une autre scène dans un autre livre, à peu près la même scène, ça se ressemble, et où le roi, quand il entend ça, il déchire ses vêtements. Ça veut dire, en fait, il, vraiment, il, se, il, il a le cœur affligé par ce, parce qu'il s'aperçoit qu'il n'observe pas la parole de Dieu. Donc, On voit bien la parole de Dieu, parfois, elle, elle arrive sans produire d'effet et parfois il y a un autre moment vous voyez, dans ce peuple d'Israël où un autre roi, et eh bien là ça déclenche une conversion aussi pour le peuple je voudrais terminer sur cette, peut-être sur cette, cette perspective là de, de méditer au fond sur le fait que cette parole de Dieu qui nous vient elle va produire son effet en nous euh, au fil de notre vie de même qu'elle produit son effet dans le temps très long, on pourrait dire, de l'histoire. Voilà, pour méditer quelques instants, je vais vous lire un, un passage du prophète Isaïe, passage que Dieu inspire à son prophète. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Cette parole de Dieu qui est portée par les Écritures d'une manière particulière, qui a été portée dans le temps long de l'histoire par le peuple juif, qui est portée par les croyants dans l'Église, les chrétiens. Cette parole de, de Dieu, elle fait son œuvre à, à travers l'histoire. Elle transforme des cœurs. Elle tourne les cœurs vers Dieu. Peut-être nous pouvons demander cette grâce, ce recul, cette vision de la fécondité de la parole de Dieu dans l'histoire. en particulier penser à toutes ces grandes figures de l'Ancien Testament, du peuple juif, mais aussi à toutes ces figures de saints, si nous en connaissons, qui ont été vraiment transformés par cette parole. ces trajectoires individuelles qui ont été complètement changées. Toutes ces figures, elles nous sont sont données comme comme des témoignages, comme des lumières pour nous encourager, pour nous attirer. Nous avons tous ce, ce désir aussi de changement, de progrès. Nous avons ce désir que nos vies soient, soient fécondes, soient remplies. De peut-être la manière dont vous avez reçu ce ce qui a été dit ce soir, méditer, vous pouvez, si vous le voulez, peut-être demander à Dieu plus de confiance dans sa parole, de porter un regard nouveau sur sur les Écritures, sur la Bible, soit pour y revenir, soit pour les découvrir. si vraiment c'est la parole de Dieu, comment ne pas désirer l'écouter. Seigneur, donne-moi ta parole pour me révéler ce que je vis. pour que je comprenne où tu m'attends Seigneur donne-moi ta parole pour que je comprenne ce qui se passe en moi viens me dévoiler la profondeur de mon cœur. Fais-moi entendre ta parole pour faire jaillir en mon cœur la foi, la confiance en toi. merci Seigneur de, de me parler à travers des messagers à travers ta, les écritures et dans la profondeur du silence merci de me parler et donne moi de te répondre